0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Medley radio medley medley. Det här brannen har brustet en på sextskibet och skide och de
1: måste förlata skibet med som arbetar ombord på Scandinavian Star tror inte det finns överlevande skipa som nog ligger vid hamn i Lysekil i Sverige. 75 omkomna funnet hittills, 71 är framlejs saknade. I mars
2: markerte vi att det var 25 år siden Skandinaviens darkatastrofen. Blogger Halvor Harsheim var bara ett og et år da han og faren ble reddet fra den voldsomme branden, Där han mistet sin høygravide mor.
3: Jag tror jeg och pappa lå sov, mens mamma hun var ute og tittet rundt på båten. Og hun kom in på rommet eller på lugarn och vekket pappa och sa til han at det brenner på båten, du må ta halvor og få han ut. Og så løper hun i forveien, och hun ser ikke pappa noe mer till. men han tar meg på, på magen, og løper riktig vei ut av båten.
0: Så det dere tror det var at moren din løp feil vei?
3: Antageligvis ja, eller mm. ja.
0: Halvor Harsheim, du är også en kjent blogger, Kong mm. Halvor, heter du på sosiale medier og der har du også skrevet om det som skjedde med dig og familien din. Ja. Og så har du lagt ut flere bilder, og jeg har sett på ett, og det er ett som jeg bare må få lov til å snakke litt om mm. siden vi på radio. Og det är ett svart-hvitt bilde av deg og faren din. Mm. Og der bærer han deg inntullet i en dyne. Vad vet du om det bildet?
3: Det jeg vet om det bildet att at... Pappa husker heller ikke at bildet ble tatt, men... Det dukket opp i en eller annen setting. Det har vært trykket i avisen, tror jeg. Så det er vel bare et fotografi som har blitt tatt ved Fredrikshavn da, båten, da vi kom dit. Ja, det står
0: fjære, 90 Far og barn overlever brand på fergen.
3: Ja. Det bildet faktisk, vi har vi fått malt i en real, real størrelse. Så det hänger hjemme i stua vår.
0: Hvordan er det å se på det?
3: Egentlig, man skulle tro att det kunne være litt, nesten litt, morbid, och ha et sånt maleri i hengende stua. Men jeg synes egentlig det er ganske fint.
0: För da lurer jeg på hvor ofte du da egentlig tenker på det som skjedde for 25 år siden. Altså i dag er du 26, snart 27 år. Mm. Og detta er hele ditt liv så har du hatt med deg denne historien. Mm. Hvor ofte tänker du på det?
3: Det var mindre så tänkte jeg vel på, uh, på branden uh, mer som et mareritt, at uh, dette har jeg opplevd, dette er rart. Jeg har ikke mamma, hvor er hun? Veldig mange av de umiddelbare spørsmålene, og selvfølgelig når man er liten så er det vanskelig å analysere en sånn ting videre. I voksen alder så tenker jeg fortsatt veldig mye på det, men kanskje ikke på den måten. Jeg prøver å ta lærdom av det. Bare de store spørsmålene om liv og død, sånne ting, føler jeg at jeg har gransket nøye, kanskje, kanskje før mange andre begynte å gjøre det. Jeg tror det har bidratt til at jeg har blitt verslevoksen litt raskt.
0: Mm. Du skriver på bloggen din at du har vært Du og faren din mm. Dere har vært mye på kirkegården Dere har hengt rundt mye der ja. Ja, eh, Dere har vært på graven mm. Og der har dere gjort litt av hvert
3: Ja da Alle bursdager, julafter ja. Alle sånne settinger Så har det alltid vært å besøke kirkegården og Vi har filmer fra, fra Jeg er tre-fire år gammel Hvor vi spiller fotball På kirkegården ja. Og har med liksom, pølser og kake og
2: Hvorfor gjorde dere det?
3: Nei, det er vel en måte å feire for eksempel en bursdag da, sammen med både far og mor.
2: Det sa blogger Halvor Harsheim, 25 år etter Scandinavien Star til Mona Myklebust. Våren 2015 ga det Norske vitenskapsakademi Abelprisen til matematikerne Louis Nirenberg og John Nash Jr. Nash døde bare noen dager etter prisutdelingen i en bilulykke på vei hjem USA. Men her hører vi han snakke om en ny bok han har på å skrive.
4: John Nash er I
5: would be full aktivitet om dagen. Han er medredaktør på en bok sammen med en ung matematiker og han skriver et av kapitlene. Men arbeidet går litt seint. Det er så mange som vill ha tag i Nash, sån som mig.
4: Jag syns i The Abel Prize. I I'm very distracted. Vad hade det blivit efter Abelprisen?
5: Och Nash han är så rättfram och ärlig.
4: My internal structure is
5: hans vill samarbeta helt om skrivingen? Det är mycket han skulle ha utrett. Det är bara de sista 20 åren att han har haft sin fast stilling som seniorforskare vid Princeton. Og så hadde han en aktiv periode på 50-talet, fra han var 20 till 30 år. Resten av livet har varit präglat av mental sjukdom.
4: In his in his uh, crazy days it was uh, rather bizarre. He, and uh, he was here for many many years hanging out på
5: potensielt var han bare en skygge som gikk rundt i matematikkbygget og skrev kryptiske beskjeder på tavlene. Forteller Bill Browder, en matematiker som har kontor rett gangen foran.
4: He once called me on the telephone and he said, you know, if you take the Dow Jones average on the day before Black Friday. And and then he said and birthday
5: and one gang had come to Bill Blader med en lang og bizarre calculation that involved Khrushchev's birthday og the Nasdaq
4: index and he said and you come out with this number and it was my social security number
5: Tollan took me at the end was Blader's person number
4: I never admitted it to him no but well, he didn't say think okay. <laughs> then he would come to tea he had a very special pattern he would take the, the train from princeton junction and walk to the math department and buy a cigar on the way that he would then smoke and arrive at the math department and hang out in the common room have tea and, and then go home a similar fashion och fortsätt
5: är det te varje dag klockan 4 i fällsrummet i matematikbygg have a biscuits. This yeah. is a very British thing to do, isn't it? Yeah, that's true. <laughs> remember... vil komme forteller den unge matematikeren Mikael Laseas, og han har fortsatt sine særegne ritualer. He has this thing that uh, he put he always tre pappkrus utoppoverandre og fylle opp med koffeinfri kaffe. And he puts coffee in here. Yeah. Okay? Yeah. And he lives this this
6: this uh, half a centimeter and
5: Okej. Okay. Mm. så kommer han. Hallo. Hallo. Näst mitt ögon. Spoke Nash och Racios börjar att snacka om matematiker Gromov.
6: Ah, Gromov, ah, yeah, Gromov.
5: For our, for en av de andre bidragsytarna till boka. Also <laughs> for also Mikael Racios är alltså den unge matematikern som håller på att bok boksalven med Nash.
2: Reporter var Torkel Jemterud. På forsomaren ble det igjen bråk rundt den omstritte tv-pastoren Jan Hanvoll, som driver Vision Norge, en 24-timers kristen tv-kanal. Han måtte still i Dagsrevyen for å svare på spørsmål om gavinntekter. Reporter Kirsti Kraft møtte han rett etterpå. Da var temaet kjærlighet.
7: Tå velsigne han i dag. Amen. Ja. Jeg mener tenkt det at vi har en TV-kanal som virkelig når ut over hele Norge, Sverige, vi når jo Færøyene, vi når jo inn i Danmark også. Amen. Du har ju verkligen lärt att stå igenom så många många situationer John. Jag menar, om än många kanske ment att du borde gått och låkt av och inte gjort något mer för Herren, för ja. det har varit skilt och du har gått konkurs och alle dessa ting, men du ja. har bara hållit dig nära till han, hållit fast i han och så har Gud allikevel bare brukt dig till dette här, vet du vad? Grattulerar igen alltså. Inger Handvoll är medprogramledare på TV-sändningarna och og är också gift med Jan Handvoll.
8: Detta är ett arrangerat äktenskap. Faktisk, så ja. ja så, Hvem er det som arrangerte det? Ja, det var Gud i himmelen, så kona mi fikk et kald til å gifte seg med meg. Ja. Det er sant. Ja. Hva sa det da? Nei, altså, vi var på tur, en gjeng bort til Estland, og så syntes hun litt synd til og så sa, kjære Gud, må du i den mannen der, jeg kone, sa. Og så... Og så, ja, vi samtalte jo veldig god, godt og sånn, ikke sant? Og, og, og sånn, og så fikk hun et ord fra Gud da, det, eller salm 103, så står det at, at Gud han mette din sjel med det som godt er, og gjør deg ungen liksom ørnen. Ikke sant? Og så spørte hun meg, hva betyr det å være ung som ørnen? Ja, han sier da. jo sier jeg, ja, du vet ørnen, han bevarer sin vitalitet og styrke til den dagen han dør. Han bare skifter fjær kan du se si? Og så begynte liksom Gud å tale til henne, for det første så ville ikke hun, eh, hun hadde bedt til Gud om en man, men hun ville ikke gifte seg en mann som da var eldre enn, eh, og heller ikke som hadde barn da fra før. Så bare opplevde hun at, at Gud liksom begynte å tale til henne, og så sier si jeg da at, vil du gifte deg med meg, sier så jeg fridtiller, men så sier jeg ikke svar før, før du har bett over det. Så hun ba over det, og så sa hun ja. Det bare kom opp av en sånn, ja altså. så. Men var
7: du forelsket henne?
8: Ja, jeg synes jo dama var horleit, ikke sant? <laughs> sånn sett.
7: Men ikke ordentlig forelsket?
8: Nei, ikke, du kan ikke være, bli forelsket av folk når du har vært sammen med et menneske en uke. <laughs> og så sier jeg, elsker du meg? Sier jeg til henne, nei, sier jeg. Det gjør jeg Nei, men så sier jeg at, ja, men bekjenn det, si det, for da vil du tro det. For da Guds ord sier, det du bekjenner med din munn, det vil du tro i ditt hjerte. Så hun begynte å det da, vet du, at hun, hun elsker meg. Og i dag så gjør hun det. Hun sier det til dag, så sier hun, jeg, jeg elsker deg, du er baller i mitt liv. Det er, jo, det er jo herlig. Så derfor ser vi har et arrange
2: For NRKs ekspertkommentator Lise Klavenes er fotball kunst. En vakker finte gir hun gåsehud. Hun begynte å spille fotball 13 år gammel. Deretter var fotballen med under pulten, i begravelser og i sengen. Hver eneste natt.
9: Den lukte til slutt ganske surt. Så jeg hadde liksom et håndkle der den lå på. Minner kanskje om en godt brukt kjøkkenklur. Så det som liksom ble ett med den ballen. Og da måtte jeg ha den med mig overalt, for at vi skulle, jeg skulle kjenne den hele tiden. <laughs> Lise!
7: Lise Klavenes løper rundt i rød shorts og grå trøye på kunstkrestbanen. I nesa har hun en bitteliten pilsing. På innsiden av en overarm har hun en kjent setning fra Arnulf Øverland, tatuert inn i huden med store bokstaver. Den røde hårmanken er dyttet inn i en hestehalde. Det var litt tilfeldig at hun ble med på en kamp fran tränade jentelag och hun skulle pröva sig och gjorde riktigt dåligt.
9: Fra den dagen rätt och så helt bokstavligt så bestämde mig för att få det till. 6-7 timmar träning varje enaste dag. 6-7 timmar? Ja, det var det var fra jeg kom igen och till gick och lär mig. Eh, men det som jag tror var nyckeln och som gjorde att jag avancerade ganska fort och blev väldigt glad i att spela fotboll var att jag bestämde för att jag skulle trixa hela vägen till skolan. Og det var tre kilometer til skole. Jeg kunne ikke trikse. Jeg har jo lest, jeg skrev dagbok på den tiden, og det er sånn jeg husker dette her. For det, jeg skrev veldig mye rart før den tiden, og var veldig så, opptatt av allt mulig. Døden og hva vi skulle, hva var meningen med livet og hva jeg skulle bli. Og, men som liksom, fra den dagen jeg begynte å spille fotball, da, og ble besatt av dette, så forenkles alltid den dagboken ganske sånn betraktlig, Og det er bare... Bare sånn, idag dag har jeg som så og så mye, og så snill, la meg trikset så og så mye i morgen, og søren fikk ikke til det og det, og masse banning fordi jeg har ikke har fått det til, og PS, la meg løpe fortere, og PS, PS, la meg skyte hardere. Og, eh, så alt som var vanskelig ble bare kulisser, og då ble det ikke så vanskelig.
7: Så tenåringen tok med seg den oransje ballen overalt. Under pulten på skolen, i bestefarens begravelse, i senga, og i kirken da hun skulle konfirmeres.
9: Da hadde jeg den under armen, og i kirken så hadde jeg på gulvet under bunaden. Nå er det veldig rart da, men den gangen var det som liksom en idé om at jeg skulle liksom bli ett mellan den ballen, og at eh, da måtte ha den med meg overalt. Etter kirken så kom jeg hjem før min mor og de, og var med bunaden, og fikk løpt ut og få, skulle trene da, i mellomtiden før gjestene kom. Eh, <laughs> det høres litt ja, fanatisk ut, ja. det var det. Når jeg kom hjem før mamma dine var det låst hjemme, og da måtte jeg krype inn et vaskeromsvindu som jeg alltid visste var litt åpen som jeg vippet opp da. På en måte kaste overkroppen gjennom vinduet og ta det i form av hendene på andre siden. Så jeg husker at det var veldig stor fare for at den skulle revne, og det ville jo vært krise.
2: Hvor i hodet sitter egentlig viljestyrken? Det lurte programleder Martin Jarpå, og han fikk svaret Pål Kraft, direktør ved Statens institutt for
1: rusmiddelforskning. Den sitter i pannelappen din.
6: Ja, stryker du meg forsiktig over der? Uh, hvor, hvor sitter avdelingen for soffa, nett-tv og melkesjokolade? Den sitter omtrent mitt mellom ørene dine. Du har skrevet boka Selvregulering, som handler
1: om viljestyrke. Hva er viljestyrke for noe? Viljestyrke er egentlig to ting. Det ene er å kunne klare å lage planer og rutiner for sig selv, som man følger over lang tid. Og det andre, det er i helt akutte situationer når det dyker opp impulser eller fristelser, og man gjør noe som på kort sikt er behagelig, men på lang sikt ikke er så smart for dig. så er det viljestyrke å kunne overstyre den impulsen og gjøre det som du egentlig har bestemt deg for å gjøre på lang sikt. Og dette sitter to steder i hjernen. Det er i hovedsak to områder i hjernen som er involvert, og det ene viljestyrken da, sitter jo i pannelappen sammen med det vi kaller for eksekutivfunksjonen, som har å gjøre med tenkning og vurdering og oppmerksomhetstyring eh, mens da kan vi kan si nytelsesenteret, hvor fristelsene oppstår
6: Den myke sofaen og melkesjokoladen og sånne ting Ja,
1: og, og sukkeret og veteboller og sånne ting mm. eller for den saks skyld mat, sex eh, likes, for den saks skyld. Det opptrer da inni, midt inne i hjernen, i krypterhjernen vår, i hele området som heter nukleus akumbens, og det frigjøres da stoffer, nevr- og transmittorer, som vi opplever som belønnende og behagelige.
6: Så det betyr at uh, den nyttelseshjernen, den må overvinnes av vår planlegging. Uh, det som ligger mitt inne i hodet vårt, må overvinnes av fornuften som ligger i panna.
1: Ja, det er to ting du må gjøre. Du må sørge for å planlegge hverdagen din, slik at du kan styre unna uh, der hvor det oppstår nyttelser, eller frist fristelser. Det er det ene du må gjøre, og det andre du må gjøre er at når fristelsen oppstår uansett, for eksempel som en impuls, eller at du er et sted hvor du blir fristet, så må pannelappen gripe inn og overstyre at du følger den fristelsen.
6: Vi, de mennesker som har øh, velutviklet panne, for å si det på den måten, øh, de klarer seg bedre.
1: Det klarer seg bedre. Det er gjort studier hvor man følger barn helt fra de er fire år og opp til de er nesten 50 år, og ser på hvordan det går med dem når de er barn, når de er skoleunger, når det er ungdommer og når de er voksne. Og de gjør det bedre på alle områder i livet. Ikke bare at de får høyere utdanning og høyere inntekt, men de får færre skilsmisser, de er mindre overvekt. De lever et lykkeligere liv. De klarer å komme seg opp på sofaen. Fordi... De, klarer opp. de klarer å gjøre fornuftig valg for seg selv, men ikke bare det, de er faktisk også mer populære rent socialt, og de har flere venner, og de er bedre likt av vennene sine.
2: Vi är aldri alene. Det viser forskningen. Vi er selskap døgnet rundt av småtasser vi ikke nødvendigvis har invitert frivillig in i hjemmene våre.
5: De plejer å krype over gulvet. Kan du se?
10: Ja, der er det en vintnen. Oh, de Rett der. Og der er en bitte liten. Å
11: oh, oh, gud, den er for fort.
10: Ja, de løper fort Der er du en.
11: der oh, er, 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 ja, er
10: det. er
7: mange her. Det er ja, dessverre, det er mange her. Det er en pest og en plage,
12: hvor i all verden? Hvor mange alle ver du har?
6: Tør du
13: ikke si det? Det er noen i familien som ikke helt setter pris på det. Wow, det var helt frysning, Guro. Hva, hva var det som løp rundt her?
12: Det var ett ikke-ubetydelig antal av et insekt som heter skjeggkre. Det er innmarihårete, det er et par centimeter lange, og de er en av de nye artene som nå finner ut at det er kjempegreit å bo sammen med oss mennesker. Ja. Og det er noe som vi må forvente kommer til å skje i økende grad, i alle fall hvis vi skal tro en artikkel i tidsskriftet «Trends in ecology and evolution». Og denne artiklen handler om artsmangfoldet i ett miljø som få biologer har interessert seg for til nå, og det er inndørsverdenen.
13: Ja, altså med inndørsverdenen snakker vi da om bygninger og boliger.
12: Ja, dette er ett galappagoss av ukjente arter, hevder en av forfatterne, Robert Dunn, ved The North Carolina State University. Og det er ikke noe lite område vi snakker om heller, for de areala av i verden, tilsvarer en halv prosent av den delen av kloden som ikke er dekket av is. Og hvis vi tar med kontorbygg og liknende, så kan vi komme opp i hele 6 prosent.
13: Ja, og innendørs verden, den vil jo vokse. Mm. Men, men vet forskerne hvor mange som bor här i dag?
12: Nei, men den har gjort litt egenforskning, og så har han gjort en stor litteraturstudie. Og han mener at vi kan, det kan være at vi bor sammen med Tusenvis av bakterierarter, hundrevis av sopp, og noen tusin, insekter, eddekopper og mark.
13: Mm. Men hvor kommer alt dette fra?
12: Altså, det er også kjempeinteressant, for noen av de artene som vi lever sammen med dag, de har vært med oss i millioner av år. Lustypene våre, for eksempel, de fant et fellesskap med noen av våre tidligste forfedre, og så viser studier at de er båret ut av Afrika med forskjellige førmennesker og også menneske ved tre anledninger.
2: Det fortalte Gurotarjem til Jan Allen Leine. Jens Ulltveit er en av Norges aller rikeste menn, og er både stifter og sjef for sitt eget mektige konsern oppkalt etter han selv, investeringsselskapet Umo. Ultveit Mo drev først med tankskip og oljevirksomhet, men i 2008 skiftet han kurs og flyttet investeringene sine over på grønn energi.
6: Jeg mente jo den gangen at å drive med tankskip og bygge oljeplattformer, og det jeg gjorde da, klart bidro til velferd og var en del av å bygge Norge. Og det mente jeg helt frem til jeg leste FN-rapporten i 2003 om klimakrisen. Frem til da så mente jeg at miljøbevegelsen, det, det var noe som venstresiden hadde for å ødelegge livene våre. Så så jeg på det vitenskapelige grunnlaget for det og ble skremt. Jeg ble skremt over hva mine barn kan vente seg, hvis de fortsetter som vi gjør. Og følte et stort ansvar for å gjøre noe med det. Hvordan kunne du ta det inn deg når andre ikke gjør det, og er komfortabel med å fortsette som før og fortrenger som du sier? Jeg prøver å være rationell i min beslutningstagning. Prøver da å se på vad er fakta, hvilke konklusjoner kan jeg trekke fra det. I 90-årene var fakta at oljen var der, den var viktig for Norge og den bygget Norge. Min konklusjon var at det skal jeg med på. Så, så så jeg fakta var at det var, en, det var og er en stor trussel mot menneskeheten, When facts change, I change my mind Det det som jeg interesserer meg at det klarer du, men ikke alle andre som er som deg ja, Jeg kan bare snakke for mig selv Men andre tror jeg det er motstanden og, og ubehag altså, Endring er ikke noe vi liker stort sett men når du på sånt, Jeg tenker på når du hadde din 70-årsdag for et par år siden og du treffer dine andre kolleger det det, synes det at du er litt på jorda at du driver med det här grønne greiene Ja, de synes de er litt rar Gjør de det? Ja, ja og uh, i, i oljeverdenen, så, så tror jeg de synes at jeg er veldig rar. Jeg har en stund vært invitert til toppmøter i oljeverdenen. Det er ikke så veldig mye nå lenger, men da. Uh, og da føler jeg at jeg taler rätt for døve ører, og det synes jeg er litt rar. Uh, og at jeg, jeg var jo nåde et fyringang, men nå, uh, nå er han blitt litt gammel, her, og litt rørete, så det er jo klart at det er litt synd på ham.
2: Sa Jens Ultveit Mo til reporter Halftan Bleken. Etter kommunevalget i høst kom det til maktskifte i mange norske byer. Oslo fikk ny ordfører. Det var Marianne Borgen fra SV.
14: Vi har bare ristet litt. Vi har blitt litt, vet du, litt, litt stiv i nakken etter tre uker på Østmarksetra, faktisk. Vi har liksom ikke fått trent og gått så mye på tur. Og Vi har sittet mye. Det
15: finnes mykker. Veldig bra dag
14: bra enn jeg ble svinket på TV 2 sånn at jeg er ferdig heretter
15: blir det TV bare i morgen
14: jeg henne som svinket på TV 2, så sa, er det greit om jeg kommer dit hver morgen? ja, det gjør det så nei da, øh, ja da er vi klare da er vi
16: klarer.
14: det er litt stas det er litt spennende hvordan kjenner du deg inni deg nå sånn? da kjenner jeg meg litt spent, og så kjenner jeg meg litt stolt og så kjenner jeg meg veldig glad og veldig ydmyk och litt redd. Alle de tingene på en gang, tror jeg. Man skal jo ha respekt for dette, da. Tross alt hovedstaden vi snakker om. Viktig. Ja, da, da kan vi komme. Da kan vi komme.
4: Og så kommer rosinen i pølsen
5: Her er ordførerkjede
4: Bruk det med omhu Ikke noe skrangling ute på byen sånn som det gjør i Bergen Bare inne på huset Vær så god
14: men Jeg vet jo ikke engang hvor tungt det er Men du hører det klitterer og knitterer i det da. Så det, kan, det er jo Det er jo egentlig ganske flott Men hvis du ikke har prøvd mm.
17: Da må vi jo Eller skal du vente litt
14: men er nesten sånn. Jeg er nesten ikke tørre å gjøre det. Nå har du sjansen da. Ja, men jeg tror jeg gjør det likevel da.
17: Marianne hänger det blå og sølvfarget kjede over halsen, tilpasser det litt og ser riktig som blir
14: ut. Men det var ikke så tungt som jeg trodde. Det var faktisk litt lettere å være. Mm -hmm.
2: Marianne Borgen blir intervjuet av Martin Holvik. Så skal vi til et grunnleggende spørsmål. Kass funksjon har ett smil? Det spørsmålet gikk til psykolog Steinar Bjartveit
18: its mil viser at du er en vän og inte en fiende det är huvudfunktionen för ett smil det är som man tänker at det har uppstått rätt och slett nästan som en respons i ungern for att visa att hi there anything goes i am available friendship men dere kan merke det kan märker också på småbarn så du ser at smil er en av de mest fundamentale og tidiga responser hos spädbarn så til å så smiler vi spebarn, de smiler, det indre indrestimulert, men når spebarnet er 6-8 uker, så vil de begynne å smile som en reaksjon. Og det vil være en reaktion på stemmer, det vil være en reaktion på ansikter. Interessant nok selv blinde spebarn vil ha det, så de vil smile bare det hører stemmer når de er 1-2 måneder gammel.
2: Og da smelter og, vi jo alle sammen. Da
18: smelter vi, og det er smilets funktion ikke sant? Fordi det vil bli da at når spebarn smiler, så vil mor eller far, de vil smile tilbake, og så får du en det du kaller for smiling exchange, hvor smil avlever smil frem og tilbake. Og vi vet jo selv hvor vi er på å få unger til å smile, og hvordan dagen kan være gjort bare det barnet smiler. som får det første smilet, ja, ja, og så videre. Ja. Det er det aldri noe til om, det vil alltid være meg.
2: Sandra Bjartheit, du är alltså psykolog, men du har också varit reseledare i din ungdom. Eh, hjälpte alltid att smila då? Nästan alltid.
18: Så det verkar att smila. Om det tar vart TV och inte radio, så kunne egentligen de som hade hört eller sett på dan kunde bara sett hur vi når vi smiler till varandra, då smiler du till mig. Jag smiler ju där. Ja, det blir väldigt väl. Det blir väldigt Så det smittar och smila. Så det er nesten bare si, smil til verden, så smiler verden til deg. Så er det riktig. Så, så det virker å smile. Smile er noe av det mest smittende av alt.
2: Men spiller det noen rolle om smile er ekte eller falskt? Ja,
18: gjør det. Mm. Uh, det interessante da, sånn, uh, allerede på, på 1800-tallet er det en fransk man som heter Duchenne, og han snakker om smile så sånn at man snakker om det Duchenne-smile. Og så sier han at, ett virkelig smile, sier han, det er både mun og øyne. Og det falske smil vil bare være med munn. Så hvis du tenker liksom det mest ekte smil du kan ha, det er George Clooney, kanskje. For, 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 for da vil ha, du vil ha smile på munnen, og så vil bare øynene bre sig utover og rynker smilet, så det er derfor alle damer digger han så mye, fordi han, han har et ordentlig ekte smil, enten han drikker en espresso eller hva det skal være. Så det blir jo kaffe avhengig av bare å bare se mannen. Se, ja, ja. ja, litt
2: usikker der. Men, men den, som, den som smiler, ja. hva er det som skjer på innsiden hos den? Er det er liksom godt for dig å smile også?
18: Ja, det er det som er pusset da. Han viser seg ved å smile, så blir du bedre i humør selv. Altså, du blir mer positiv energi. Så det er et psykologeksperiment som blir gjort, det er mye rare eksperimenter, da, hvor man sa at en gruppe mennesker fyller ut et skjema helt vanlig, og den andre gruppen mennesker skulle også fylle ut samme type skjevne, men de skulle bite på en bliant, altså ikke en bliant på tvers i munnen, sånn at det sitter sånn. Mm -hmm. Og det høres jo rart ut, men det du egentlig gjør når du biter en bliant på tvers, det er jo at du smiler. Så de ble sittende og med blyanten i munnen og, og oppeiste, smilte. Viker, ja, og yeah. ja. Så okay. de satt og smilte uten å være klar over dem mens de fulgte ut skjemaet. så ble begge grupper spurt når de kom ut hvor glad er hun nå?
2: Og de med blyanten.
18: Hun var mye <laughs> de andre. Så, så, så her er rådet til alle som føler seg deppa det er finn en blyant. Og en alle vekterne på Gardermoen kunne møtt deg med en blyant på tvers i kjøften.
2: God helg i ser vi tilbake på litt av det som skjedde i 2015. For då høsten kom, var det mange som meldte sig og jobbet som frivillige da strømmen av flyktninger begynte å vokse. Men hvordan var det på den andre siden, innenfor, hos politiets utlendingsenhet da alle presset på? Uthålmodige hjälpare journalister og uendelige køer av asylsökare. Ingrid Hindal Nattvik kan være en av de første asylsøkende møter.
19: Jag syns att det kan vara slitsamt när folk frågar vad jeg gör för det det liksom det är väldigt många som enten sån reagerer åh oh ja okej okay. så ser de ner då så vill det egentligen helt separat för det är var lite förkänne eller så kan det med att det som bara ja men det är ju jättefint och då får du ju alla disse utklädnings ut och ja det födel en lite sån ouansett vem jag snackar med så blir kan det bli lite fel då det går jeg over med søkeren min. Prøver jeg å si hei. Eh, har du fått spist litt i dag? Eh, hvis jeg har overnattet, har du, har du fått sovet litt? Sånn at, både for å skape litt kontakt.
7: Du snakker jo mm. Det er sikkert en fordel ofte. Det er en veldig fordel. Mm. I normale tider intervjuer hun to asylsøkere i løpet av en arbeidsdag, registrerer asylsøkeren og fastsetter identiteten hans. Men nå er ingenting normalt. I august banket 2000 asylsøkere på døra på Tøyen. I september nesten 5000.
19: Jeg møter mange mennesker i sårbare situasjoner. Det er viktig for meg å ja, møte mennesker på en god måte.
7: Er si du er på jobb nå da, og jeg er asylsøker. Mm. Ja. Og så har vi småpratet litt.
19: Hva skjer da? Da starter jeg med å Eh, si noe om vad som er formål med denne samtalen. Eh, at politiets hovedoppgave er å avklare din identitet. Det, jeg vil vite hvor du har vært, hvor du har reist, eh, hvor du har bodd. Og så eh, sier jeg også at det, er det som er viktig er at du er veldig klar over. Eh, når vi snakker om det nå, så har du en plikt til å forklare deg sant etter utledningsloven. Eh, dersom det viser seg... Eh, et senere tidspunkt at du har forklart deg usatt, så risikerer du bli straffet for det.
7: Nå som da asylkøen er blitt så lang og presset er så eh, stert, får du gjort denne jobben forsvarlig, synes du? Ja,
19: det er jo alle, hele tiden en bekymring om vi gjør det. Nå er det jo veldig mange som da bare er mineregistrert, som vi vet veldig lite om.
2: Ingrid Hindal-Nattvik ble intervjuet av Kristin Moxnes. Henning Holstad, mannen med lappen over øyet, Tidligere FRP-er, gründere og arrangører av alternativ julefeiring i Oslo ble portrettert av reporter Espen Thoresen i 2015.
6: På Google dukker det opp en herlig blanding av tiltaler om bedrageri,
18: helleri, diamantsmuggling, hvitvasking av penger, FRP, High i luksuskåp på Akebrygge med Jaguar i garasjen. O alternativ jul for de aller fattigste.
16: Jeg vil sende en julegelsen fra alle oss øh, på plata og som er ute på
3: gata og ønsker øh, at du har spilt. FRP-politikerne er siktet for grovt helleri av 7 millioner
16: kroner. Han ble pågrepet sammen med Imran Saber i en politiaksjon i midten av februari.
20: Jeg har jo et... Mitt eget bilde av meg selv er jo ikke sånn som, sånn som jeg ser mediebildet. Altså, jeg er mig synes jeg er en relativt vanlig person, men har vel, ok, har måttet innrømme at ja vel, jeg har vel noen, det, det folk kaller for noen, noen rare og kontroversielle sider, da. Har gjort tur til å ting, og tur til å være annerledes opp igjennom alle år. Ja, ja, det, er, det er sånn at når, når, når alle går i en retning, så får altså, jeg en ubende lyst til å gå i motsatt retning og lite i ja. Du valgte
18: jo å hjelpe de svakeste, men samtidig så er det da i Fremskrittspartiet som for mange da oppfattes som et parti som ikke er så opptatt av de svakeste.
20: Som jeg ser helt annerledes på akkurat det du spør om nå. For mm. meg er FAP det partiet hvor enkeltmennesket er viktigst. Fellesskapet er, er en ting, men fellesskapet er til for enkeltmennesket. Mm. Enkeltmennesket er det aller viktigste.
18: Ja, det begynner med seksåring, utsatt for ulike på faren mekaniske verste, gjorde han blind på det ene øyet. ja. Ja, det er lappen. Hvorfor bruker du ikke med protese?
20: Det er fordi skadene er så store at det blir ikke noe særlig. Altså det, det, det skjedde når jeg var 18-19 år at jeg plutselig oppdaget at... For da, da, da gikk jeg med lapp for øye etter en operation. Og så oppdaget jeg at jeg fikk øynekontakt med folk. I lappet? At, ja, med lapp. Fordi du, jeg hadde gått med protese en del år. Og, og det, da mistet jeg øynekontakt, fordi folk visste ikke hvilket øyne skulle se på. Og så da fant jeg ut at nei, da, da, da har jeg lyst til å gå med lapp. Og... Hva flytende bli Flytende blir i ansiktet. Off.
18: Vi har klart å bli innviklet i hvitvannskridspåstander med eh, Imran Saber. Altså, det er han som også blir kalt for onkelskruer, er det ikke
20: det? Ja, det Du har jo en del lugubre venner. Hvordan du bruker du ordet? Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke jeg har lugubre venner. Jeg har kunnet bevege mig i alle miljøer, og, og det er kanskje ikke helt sturent å gjøre det. Jeg blir hverken tyv eller prostitutert av, av å bevege mig i forskjellige miljøer.
18: Men er det en, en fascinasjon for outsiderer, tror du, som gjør at du har
20: vært tiltroket av en viss type mennesker? Ja, jeg, som, som jeg sa til deg litt tidligere, jeg, jeg har jo måttet erkjenne at jeg er helt standard av 4 selv.
2: hurdan är det att være chef i polisen Sektionsledare i Oslo polisie Gretelien Mettli berättar om starka kontraster
11: Ja eh arbetspassen är ju kontor eh och jag har ju jo jobbat här i väldigt många år där sedan jag började i 94 Ja och för det så jobbar ju jo jag har jobbat på sentrum polisstation där har man gjort stör polisstation vanligt ute i gata.
17: Nå, nå, nå står vi och ser ned Mhm mm för vi är i ska vi säga si, är det sjätte våningen sjätte våning Ja Och där nere är den trappa.
11: Ja, det är den berømte trappa, eller berömta över liksom, men det var den vi alltid gick ner tidigare och mötte pressen. Eh, ja. ja. Stod i den trappan. Det har stått där någon gång i reger. Jag har ju inte så mange år med mediahantering för Sovjet, men den har varit brukt i många år då. Mm. Och det var ju under 2027 att det kom. Det har ju varit ett önske i många år, men det var ett 2027 att vi äntligen fick till eh och laga eget pressrum där mm. här i på politihuset, för det är det vi brukar nå då.
17: Mettli har nettop forklart mig vad 227 betyder. För den visade mig runt på vållsektionen. stoppet hon plötsligt framför det store fönstret på ett av de så kallade kommandorummene där den hade utsikt inåt mot bycentrum.
12: Ja,
11: vi var ju
3: jo på jobb på 227,
11: vet du. Och så smalte det. Där smalt det. Där stod jag på kontoret mitt och väldigt speciell upplevelse för vi hade jobbat bollsamt med den veckan för det vi stod mitt i en välje allvarliga drapsak, drapp på Bislätt och vi hade väl lagt fängsling den dagen. Vi hade haft massa inlånade manskap och så jag hade en liten avslutning för dig. Sånn en sånn liten rat att tänka på att ni fick en sån liten att testa som vi står 22:00 i på. Och där satt vi litet här och klockan gick ju mot det tidpunkten att detta skedde och jag var ju avsnittsledare på vårsnittet på det tidpunkten. Gick in på kontoret med. Det var liksom tänkte ha fredag och står och snackar faktiskt i telefon med nå vi kallar källarmästare då. Det är egentligen han som är lite sån vakthavande i tinghuset. Så stod jag och snackade med han och så var det ju väldigt självligt torden och mörka skyr och så smaltade ju. Där stod jag på kontoret mitt på den sidan och så ut över Oslofjorden och det det smalt och så sa jag ja där tror jag det smalt det bombar. Nej, det sa det var nog torden sig. Och så sa han igen, nej det där må vara en det måste ha varit en bomb. Nej, han var på Tynnhuset. Ja, naturligtvis han ja. ställer riktigt. Och jag sa jag kände på det många gånger efter på att jag var ju liksom liksom kanske liksom påståliga så nej, det är ingen bombeb. Och så plötsligt så hörte till och med jag då i bakgrunden genom telefonen på kålinganlägget var kan att det har smält en bombe. Jag tror de sa vägbygg eller något sånt men det var säkert det de uppfattade. Ja. Och då sa jag bara vet du vad da har du rätt Nå har vi det travelt begge to, og så la på.
17: <laughs> så det hun trodde skulle bli en rolig fredagskveld etter flere uker med hardt arbeid, ble brått noe helt annet.
11: Da skjønte jeg, så sa jeg bare, samle alle folker her inne seg. Sprang jeg inn og tok på munnen i formen og ja, ga en del ordre. Og, og dro videre da, fordi jeg har en rolle i noe som heter operativstab, som er det som leder de aksjonene, eller de situasjonene som da... Når, når så store alvorlige hendelser skjer. Da.
2: Det sa Gretelin Mettli til reporter Bo Brekke.
19: Hvem vil du helst være av Pippi og Annika? Pippi, selvfølgelig. Power girl. <laughs> Hvem er Annika, egentlig? Er det ikke noe bilde av ho. Grå mus. Jeg heter Pippi Langstrøm. Og jeg heter Nye. Ja, Annika. Men med gule og t-skjorte og rosa bukser, eller omvendt. Ja. Jeg blir redd bare å på det. Men tenk ikke på det, da. Jo, jeg er helt, helt enig, <laughs> egentlig. Ja. Hun gjør liksom ikke så mye ut av seg selv. Nei, det tørs jeg ikke. Annika er litt i bakgrunn.
7: Og forsiktig, ja Det kan
6: være farligt, forstår vi
7: Pippi har ingen regler Annika må følge regler heller Mye kjedelere
6: Nei, det var jo det Tent du serlig
9: sa Ingen som må være Annika Hun er jo kjempekjedelig
13: Nei, ingen ville være forsiktige og pliktoppfyllende Annika. Men hva med dere da, Trine Eilertsen? Hvem ville du helst vært?
7: Jeg ønsker det var en set panika som ja. kunne vært, kanskje litt av begge.
16: Mm.
7: For det er jo veldig stereotyper, de to jentene. Og Pippi er jo selvfølgelig den som har det morsomst, og bryter grenser og utfordrer, ikke redd for å være upopulær. Mye av det som flere jenter helt klart har det har gått av boltregimen så Annika virker jo som en som lett blir overkjørt og men samtidig sannsynligvis veldig pliktoppfyllende og gjør alle leksene sine og gjør alt hun får bett om og det er det er noe inne i der og som er greit å
15: ta mer seg.
13: Ja. Du Duda Eva Grinde.
15: Ja, det spørsmålet er jo litt som å stille til et barn. Hva skal vi gjøre i dag? Skal vi dra på Tiboli, eller skal vi gå en fornuftig tur i skogen? Jeg tror de fleste har lyst til å kjøre berg- og, og la håret flagre. Pippi er veldig inspirerende på den måten. Men um, det som også er, er jo at Pippi har helt uforholdsmessig mye makt. Hun sitter jo på en kjempespær pengesekk. Hun kan betale sig ut av enhver situasjon. Hun er kjøpig utrolig sterk, vilt sterk faktisk hun løfter hester og kaster politiet med på taket um, og det er klart at da er det jo lettere å gjøre som man vil og Annika, altså situasjonen for de fleste av oss er vel kanskje at det er for å komme noe i nærheten av der hvor vi kan gjøre hva vi vil så er vi nødt til å være litt Annika Så, um... så du velger
13: Annika du? Jeg synes Panika var en god idé Jeg
15: identifiserer meg med begge Litt sånn uavhengig av situasjon Nei, litt avhengig av situasjon
13: Ok, da har vi to, to panikker her Du, Eva Grinde, har skrevet en kommentar en gang Med overskriften Ja til flinke piker Og du roper hurra for flere av dem For eksempel hvem da?
15: Jeg, jeg, jeg hadde sett meg litt lei av dette begrepet, og googlet litt rundt begrepet flinke piker og flink pikesyndrom. Og da dukket navn som Pernille Sørensen, Hadia Tajik, Sissel Wolle opp alle tre eh, enerdamer med suksess, som har gjort veldig mye bra. Og de, i intervjuer var de veldig rast ut med seg, jeg er jo litt flink pike da. Eh, ja, som så noe negativt. Opp, ja, som noe negativt. Så jeg er litt opptatt av hvordan det begrepet brukes eh, som en sån nedvurdering av veldig gode egenskaper, ikke minst i arbeidslivet. Altså det å være mm, pliktoppfyllende og gjøre jobben sin, og være samvittighetsfull, og passe på at man gjør ting riktig, og være opptatt av at man kan det man driver med, og ikke bare være opptatt av at man hopper opp på et podium så snart man får sjansen, som på mange måter er et ideal i vår kultur, den utadvente kulturen hvor du skal ta ordet og fjettre forsamlingene. Men, men det som synes er interessant med det flink pikebegrepet, det er assosiasjon til det,
7: og jeg liker å skille mellom dyktige damer mm. og flinke piker.
2: Du hørte Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Så til noe helt annet. Vilsvinbestanden i Sverige er enorm. Ja, noen mener at den er helt ute kontroll. Reporter Vibeke Røyri fikk bli med Poul Magnussen og Stein Bokholm fra Viltnemda i Halden for å leite etter vilsvin i grensetraktene mot Sverige.
21: Vi skulle liksom fånga grisen om kan fly ute på
17: helt ut på fjellet pantane.
21: Okay. Ja. Så på knausen där så ja, kunde ja. vi se
17: ja, helt utroligt hur han springer. Och de är, ja, de är utroligt roske och og så det, det, den kroppen då mös, den den är vad ska en si, ja, Den er, den kan lura dig.
13: Jag vet inte vad toppfart kan vara på något sånt där stain. Korta avstander så har den nog fort upp i 40 kilometer. Nej,
21: akkurat.
17: Det är längre uppover i på julorna och uppover är mer herre än här.
21: Och hur då ser det ut på ett skickligt herre av jorden?
17: Nej, då är det helt, då ser det ut som man varit på löjod. Jag sköt en gris här i Borås mm. och det var rätt efteråt man hade sådd. Och då gick den bortover som renaste suggranen. Så då tog de såkornen. Bara plöjer sig bortover. Dötte huvet ner, skaftet ner och körde bortover.
21: Men jag tänker ju lite på dessa här tenna. Ja. Det ikke, du har ikke lyst til bli tatt av dem. Altså hvis, du, hvis, du blir, hvis du trenger et hilsvin oppi et hjørne, da.
13: Ja, men, men hvem gjør det? Nei, ikke det. du ser på hjørnetennene til handdyra, så, så vokser de hele livet, og de slipes mot hverandre. Så de fungerer i princip også som både angreps- og forsvarsvåpen. Og de blir jo de lange dolker, ja, de blir, skarpe dolker. Egentlig. Ja, jeg skulle tro att de en, kan brått bli en både 10 og 15 centimeter på de største. Og det er en reell fare. Mm. Det er klart å, bli, å møte en stor hanne som går til angrep med, med skarpe dolker, det vil jeg betakke meg for. Ta,
14: ja.
17: Jeg skjøt en gris, suga var jo med, og da skulle den ta meg. Og det var en, da var jeg ikke høyhånd. Hva fortell? Nei, da var det sånn at de kom ut på, jeg satt jo på jakt, och så skjøt jeg denne grisen. Og den datt rett ned. då da stelte alle de andre grisene seg i ring rundt den døde grisen. Så det var egentlig sånn, ja, det var en litt sånn ekkel følelse. Så det var akkurat som vi hadde familieråd, de andre grisene ble stående rundt. Då var alla ungarna plus e suget till. Och så sen store stor ledersuga, den ringade man va för då tog mig på lukta. Och så hade altså, oppå... mm -hmm. jag på
21: Så kom närmare dig. Kom närmare. Mhm.
17: Och då hade jag hållt på 8 till 10 meter. Som att stå var klart och hangripe då.
7: Lade du ljud eller något
17: sånt? Ja, så grunta lite sån. Ja. Och blåste i näsa. Och det det jente med var att jag skjöt ett skudd. Skrämmeskudd då. Hun oh, sto like godt. <laughs> Men da, da var du uredd, da? Ja, jo, da, jeg var rett og slett redd, og da brukte jeg briller, så da var det liksom det dogget opp i brillene.
2: <laughs> Hvis du skulle beskrive smaken av en biff, eller et jordbær, hva ville du sagt da? For hva er egentlig smak? Nevrolog Are Breon svarar.
16: Det det handler om er at hjernen setter sammen all information fra maten till ett smaksbilde. Og det er det som definerer hvordan du tänker at en mat smaker, en gitt matvare smaker.
9: Men selv om maten ikke har smak, så finns det jo smaker. Søtt og surt, salt og bittert. Og umami som smaken av biff. Og disse fem smakene har en lang historie. Vi genom utviklet
16: millioner år og genom gjennom millioner år for å kunne ge oss best mulig om den maten vi skal spise. Og det er ikke tilfeldig at det er akkurat disse fem smakkategoriene vi kan smake. De kunne jo vært helt andre.
9: Men det er det ikke, og det har sine grunner.
16: Søtt er vi genetiskt programmert til å søke mot. Fordi i vår utviklingshistorie så... Jo det største problemet eh, først og fremst med mat var å få nok av den, altså få nok næring. Og søt mat er næringstett mat. Et jordbær, Åh, det skal være smaken av sommer, og det er søtt. Og det
9: gir en sånn rik, rik, det var litt sånn blomstret utover i munnhulen, føler jeg. Min kollega elsker jordbær. Men også Rikke kommer til kort når jeg ber han beskrive smaken av jordbær, som jo er en helt karakteristisk smak.
16: Det er akkurat som sånn, du svelger litt sol. Mm. Egentlig er det veldig fascinerende hvis du tenker på hvor utrolig viktig smak er for oss i dagliglivet, hvor vi mye tid vi bruker på å spise på å mat, på å om mat, at vi har så veldig få ord til å beskrive smaker. Vi sier liksom bare at dette var veldig godt, eller dette var godt. Nettopp, og så har vi ikke så veldig mye mer vokabular enn det. Og hvis vi blir mye mer avanserte, og begynner å bli vinkjennere og så videre, så må vi liksom koble det på andre ting, snakke sånn om at dette, dette smakte våt, jord og lær, og ikke, ikke sant? man har sånne rare assosiasjoner til det, men egne smaksord er vi forbausende fattige på, og det gjelder alle kulturer.
9: Og neurolog Are Brean har en forklaring på hvorfor vi er så sånn i på ord, når vi skal beskrive smaken av for eksempel bakkalao, eller mandelpuddy.
16: Sannsynligvis har det med å gjøre måten vi husker smak på. Fordi at vi husker ikke smak i den betydningen, at vi husker det enkelte smaksmolekyl. Vi husker nok smak i form av bilder. Det er lite det samme som måten vi husker ansikter på. Hvis din mor er i et rom med hundre andre mødre, så kan du gå inn i det rommet og så kan du umiddelbart gjenkjenne henne. For du kjenner en ansiktet, det er min mor. Hvis en du kjenner og som ikke kjenner moren din, skal gå inn i det samme lokale og plokke henne ut for deg, og du beskriver for henne hvordan hun ser ut, så vil han nesten garantert ikke greie å finne henne. Fordi du har dårlig vokabular for å beskrive et ansikt. Fordi du husker det som ett hele.
2: Og smakebehag, det handler også om kjeledyr. For hvem er menneskets beste venn?
9: Jeg ser noe bare i dag. Det ligger jo hund i bæsa. Og, og den er jo ny. Ja. <laughs> så det blir jo litt grisatt, synes jeg. Ja.
0: Nei, jeg synes jo det er noe fint når vi går tur og det ligger svarte hundskit bortover.
19: Jeg blir mer sint når jeg ser de som
0: har plukket opp etter hund og så henger de... For exempel posen i et tre. Ja, det er det ikke hundene de kommer an på. Det er da er det de menneskene
4: det som har hundene. Ja.
0: Ja. Plukk opp,
7: eller la være å holde hund. Ja.
21: Ane Møller Gabrielsen, du är kulturviter med doktorgrad på Hund i samfunn og kultur fra Institutt for tverrfaglig kulturstudier ved NTNU. Er samfunnet vårt tilrettelagt for hunder?
19: Nei, jeg vil se si at samfunnet er tilrettelagt for hundene i spesielt stor grad. Det virker som om hundene i stadig større grad blir sett på noe som bare angår hundeyra, og at samfunnet som helhet må beskyttes mot hundene. Det blir jo stadig strengere reguleringer av hvor du kan ta med hunden din. Før så var det sånn at barn skulle ses, men ikke tøres, så nå virker det for meg som om hundene ska skal nå ned
21: delene. Når hundehold går skikkelig galt så hamner hundene hos deg Vegard Norby. Du er hundetreder og så er du daglig leder ved Norbys hundesenter i Drammen som også tar imot det vi kaller problemhunder. Blir det færre eller flere av dem?
10: Ja, vi kan jo si at det oppleves i dag at vi får flere og flere hundeneiere og hunder med problemer og større problemer.
3: Hva slags problemer er det?
10: Mitt arbeid går mye på arbeid mot det som Anne sier her, med separasjonsangst. Hunder som lider når de er hjemme alene. Det jeg kanskje jobber aller mest med er som utagerer mot andre hunder, og folk på gata, hvor hunder bjeffer, utagerer, kanskje glefser mot barn på sykler, skateboard, sparkesykler. Og det å treffe andre hundneier idag dag er nesten problematisk for de aller fleste,
21: Vilke hunder blir det flere av da, Vegard Norrby? Blir det flere av veskehunder, eller blir det flere av de store hundene som er avla fram for å være litt aggressive? Det
10: kommer veldig an på hvilke miljø vi ser mot. Flere og flere bruker også hund for å forsterke fasaden sin. Trekker man ut over ja, Aske, Bærum, Oslo Vest, så, så er det ikke uvanlig å, å se en fin suv med to forsterbakke eller gårdonsettere, sant? Kom man innover og, og, og ser mitt i Oslo så, så er det jo mer intressant med, med en liten veskeund kanskje Vi ser også på en måte forsterkelse av fasade På det å se, se tøff og kul ut da, Hvor det på en måte går til anskaffelse av svær feit rottis, Som kan på en måte vise muskler ut av så, så hvis vi ser at vi har behov for å forsterke fasaden ofte også.
2: Katten er også menneskets beste venn. Men kanske på en annen måte enn for hundeeiere. Erik Knut forteller om sine to elskede katter.
0: Ada og Linus. Ja, hvorfor? Eller de eier meg, da. De eier deg. Ja, da har du kanskje svart på første spørsmål, hvorfor du er så fascinert av katter.
13: Ja, er, jeg må vel si det. Altså, de er litt sånn De er vakre og de er grasiøse. Og så er de oppfinnsomme og nysgjerrige og finner alltid på noe nytt. De er evig fascinert, og helt sikkert litt forelsket.
0: Ja, Trine grande du er leder i partiet Venstre, men du har også to katter, og de heter Nå har det bare en katt, og hun heter Esmeralda, så nå er vi bare to gamle damer igjen, og grund til at jeg elsker katter er at det er grunnleggende liberale dyr og de er vakre og selvstendige, og liker ikke vi bli herset og jeg liker dem som ikke liker å bli hersende. Ja, Bjørne Bråstad, tredje person rundt bordet her. Du er professor i etologi i dyreadferd, enkelt forklart, ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Hva er det med akkurat katten som hører at du er så fascinert av den? Jeg er enig med Trine at katten er et selvstendig
20: dyr som du kan leve mer på like fot med. Og, og den greier sig veldig bra selv. Jeg kommer selv fra en gar hvor vi hadde fem katter, så jeg ble preget på katter fra begynnelsen av.
0: Ja, og dine katter heter... Ja, en katt som heter Rampoline. Rampoline. Da er alle presentert. Og mens uh, Tigris lusker litt rundt her i studio og prøver å finne ut om dette er et sted hun kan like, akkurat nå så er hun, skal vi se... Hun har lagt sig inne i buret sitt igjen. Ja det, var kanskje, ja, det var trygt og godt der. Men vi skal gå noen... Dager tilbake til tiden rett etter terrorangrepene i Paris og jakten på mulige gjerningsmenn. Da politiet i Bryssel aksjonerte, så bad de på Twitter at folk la være og dele informasjon om hva som pågikk. Og den beskjeden tok befolkningen i Bryssel godt imot. De la rett og slett ut bilder av katter i stede under hashtaggen «Bryssels lockdown» for å forvirre terroristene. Og Twitter ble oversvømt av kattebilder, katter på spa med håndkle turban, eller katter med poten i været. Og denne katteaksjonen ble omtalt over hele verden. Her fra CNN-nyhetene.
12: Over the weekend,
17: authorities asked residents not to tweet about police operations because it could potentially alert targets. Cue the adorable kitten photos. The Twitterverse responded with pictures like these. Earlier today, Belgian Federal Police tweeted out their thanks was a picture of a bowl of
0: cat food. It reads for the cats who helped us yesterday. That's really awesome. Ja, politi i Brussel takket folket og twitterkattene med å legge ut et bilde av en kat det skål full av mat.
13: Altså, jeg har ju nog alltså fått mig en pulsklocka och då måste ju jag testa det. Ja nämligen jag ser at Trino också har det. Är vi ska inte si namnen men de är jättefina. Och jag 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 blev ju då lite fascinerad se på hjärtrytmen min. Och vi har alltså jag är ju frilansers vilket si att jag vilket vi si at jag kan ta mig en en power nap som vi kallar det. Kan slappe av lite mitt på dagen av och till. Då kommer alltid Linus. Han lägger sig in till lägger den där i kattkroppen in till likriktigt ligga på folk men ligger in till låret mitt og så bidrar han och male. Och då kan se på den klokka, at pulsen min stuper. Altså, det er faktisk ganske fascinerende. Du har hørt en podcast fra NRK P2.